0: 您现在收听的是好家庭联播网，台中固连九七点七，台北 Bravo 九一点三，为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。二零二四年推出了全新的系列单元《哈利波特研经班》，带着大家重温《哈利波特》全套七部小说，并且更深入的来研究书中内容，好进一步了解这个系列为什么会造成如此大的回响呢？不仅让青少年找回了阅读的乐趣和热忱，更是让许多成年人回味无穷，甚至还会把《哈利波特》奉为导引人生的明灯。我在猜，可能有些听众朋友会觉得，会不会是因为我自己是一个《哈利波特》铁粉，所以才会想到这样子的一个节目企划？可是我真的不是诶、欸。小说我也只看过一遍，电影只看过头两集，《火杯的考验》之后发生的故事情节，我根本都已经不记得了。而且我在这边一定要郑重表态，我非常非常因为很认真很重要，所以要讲三遍。非常讨厌哈利波特这个角色。我觉得他好啦，可能有一点点小聪明，可是说到底基本上没有什么实力可言，却老是自以为是就是英雄。因为他的任性，他的莽撞，害死了身边的伙伴。他就是这样子的一个屁孩哦、喔。难怪史密普教授打从一开始就看哈利波特这么的不顺眼。我觉得他对于哈利的偏见到头来根本都不能算是偏见，因为每一个都应验啦。今天不管哈利波特他自己有没有察觉到，又或者他的动机到底是什么，哈利波特他确实很常会表现出那种自己比别人更特别、比别人更重要、比别人更知道些什么的死样子哦。所以呢，他可以不把教授放在眼里，他可以凌驾于规矩之上，他可以我行我素，而且最糟糕的就是哈利波特，他长越大，他是越变本加厉。<笑>哦、我相信我这个观点讲出来，应该是跟主流意见背道而驰哦，搞不好现在很多听众朋友是边听边握拳哦，应该是不会认同的。非常欢迎大家踊跃上节目的呃脸书专业来跟我分享，来举出例证替哈利平反哦。搞不好呢，我这个《哈利波特》研经班背后其实是有带一些私心的，根本就是想要给大家洗脑，也不是，其实是想要来带着听众朋友一起来揭发《哈利波特》的真面目、嗯哈哈哈哈哈哈。所以呢，本周就要来跟大家一起聊第一部小说《神秘的魔法师》第十章到第十三章。我跟你讲哦，从这个段落的内容就已经有机可循了。哈利波特他骨子里潜在着那一些不安分的因子，已经开始沉动了。他已经做出了很多根本就是彻底违反一个初次接触到魔法的十一岁小孩合理会有的反应和选择。这个段落呢，可以说是哈利他在霍格华兹魔法学院头半年最刺激的。啊，丰功伟业！哈利波特他在万圣节的时候跟荣恩联手解决了一个身长十二尺高的山怪，成功的英雄救美，解救了妙丽。哈利他也顺利的以百年来最年轻的 seeker 搜捕手之姿。替、Gryffindor, 格利芬多学院取得了赛季头两场魁地奇球赛的胜利。重点是呢，这两场比赛的赛况当下其实对哈利都是非常不利的。先是有人对他的扫把下蛊，扫把不受控制，哈利差一点就摔个粉身碎骨。好在妙丽急中生智替哈利解围。第二场比赛呢，则是莫名其妙的，史尼普教授竟然破天荒的自告奋勇要来担任球赛裁判。全校师生都知道史涅普跟格利芬多学院是有心结的，他绝对不可能会秉公来监督比赛。好在哈利眼明手快，比赛才开始没有多久就顺利的搜捕到金探子，结束比赛没有给史涅普太多机会去偏袒另外一队哦。接着呢，哈利波特还从口风有够松的海格那里得知，本来藏在古灵阁巫师银行差一点失窃，是在千钧一发之际被海格移到霍格华兹藏起来的那一个神秘小包裹，原来呀、啊，跟一个叫做 Nicholas Flamel 尼勒勒梅的巫师有关。这中间呢，哈利还收到了神秘人送给他的圣诞礼物，说呢这是哈利的爸爸所遗留下来的隐形斗篷。喜获至宝，哈利当然二话不说，马上启用，三更半夜披上了隐形斗篷，在学校走廊游荡，然后意外发现了易若思镜这面神奇的镜子，是一个可以照映出你心中最深渴求的一面魔镜。在第十三章的尾声，哈利终于解开了谜题，找到了尼勒勒梅到底是何方神圣。原来呢，尼勒勒梅就是专门在制造能够让你长生不老的魔法石的专家。那一直都怀疑史内普心怀不轨的哈利，也亲眼看到了史内普在树林中恐吓奎若教授。这些事迹在很多人的眼中，我相信读起来可能就会觉得哇，哈利波特很棒哎！在刚入学没有多久就已经展现出英雄气质了耶。他观察入微，他廉洁力过人，他追查线索更是积极勇敢、切而不舍哦。可是重读完这几章节的内容，我脑海当中浮现出的一字注解就是 “reckless”， 鲁莽、蛮干。搞不清楚大局，自视聪明，我行我素。好啦，中文可能不止一个字，可是你 you get it <笑>。我承认我心存偏见哦，我觉得 reckless 不只是总结了这个段落，根本是完美描述了哈利的人生，或者是你可以说完美描述了所有会被分进格利芬多学院的学生，他们都潜在着一些这种 recklessness 的因子哦。但我也要说我，我我是觉得鲁莽蛮干这样子的愚勇，或多或少也是后天养成的。我觉得是因为哈利他的好奇心被畸形放大，还有放纵，是因为哈利他有太多次的侥幸了，才慢慢的就把可能一开始真的是很单纯的好奇心，还有行侠仗义的那种啊、呃、心肠哦，就养成了。我们之后看到的这种我行我素的 recklessness。去年年底看完了《进击的巨人》动画完结篇之后呢，我意犹未尽，所以干脆呢也把动画第三季后半段的精彩对战画面重新复习了一遍。《进击的巨人》描述着艾尔迪亚人一直以来呢，以为自己是仅存的人类文明。百年来都住在孤岛上的三道高墙内，因为呢，在墙外岛上到处都是会吃人的巨人哦，所以呢，正常人就只好躲在墙里。可是呢，埃尔迪亚人他们也并没有因为这样子就安于现状哦，不想要一辈子被困在墙里面嘛。所以呢，他们将最精锐的军事人才培训成搜查军团，就是为了要能够出墙去探索更多跟巨人相关的情报。晋级的巨人之所以好看，就是因为它的剧情不断的反转，让人难以预料。埃尔迪亚人百年来在墙内安居乐业。某天，却忽然出现了一个非典型的超大型巨人破墙而入，造成非常严重的伤亡，将本来安逸的墙内小镇瞬间就陷入了人间地狱。这一连串的巨变，让埃尔迪亚人慢慢发现：啊，原来巨人是人所变成的。后来更得知，原来自己根本并不是仅存的人类文明，墙外。存在着一个科技更为先进的世界。当岛上的人在骑马的时候，墙外的世界已经有汽车、有飞机、有战舰了。而且，世界诸国竟然都将埃尔迪亚人视为邪恶的恶魔，誓言要消灭埃尔迪亚。最临近的军事大国马雷更是派遣了奸细，常年在岛上卧底。哦，马雷，也就是。为什么岛上会有巨人出没、会肆虐、会屠杀埃尔迪尔人这么多年的幕后黑手？动画第三季的后半段，埃尔迪亚的搜查军团和马雷所派出的三只巨人正面交战，搜查军团腹背受敌，陷入了绝境。这个时候，军团团长艾尔文提出了一个佯攻之计。要仅存的军团新兵担任敢死队，正面吸引马雷主战巨人的目光，好制造出空档，让整部漫画当中战斗力是冲破天花板的军团兵长李维可以单枪匹马从死角突击歼灭巨人。这个佯攻计划的成功几率极其渺茫。代价却是恨天高，等于是要用一整个军团的命来换取胜利的些为可能。每一个新兵当然是怕的要死，可是无论如何都是义死，最后也只能够乖乖服从团长的命令。果然，军团全数阵亡。可是，竟然有一个特别无能的新兵，他毫发无伤的幸免于难。这个人。他叫做弗洛克，在得知艾伦团长为了一线生机，不惜置所有人于死地，要把大家都推入地狱这样子一个赶死计划的那一刻，弗洛克懦弱的落泪了。本来他以为自己很与众不同，很勇敢，很能够从容赴义的，没想到面对死亡的那一刻，他也如此的软弱，而他也接受了自己的死。将会一如那些率先捐躯的同袍一样，都是毫无意义的。只是没想到自己竟然从死里逃生，惊魂未定的佛洛克从此对人生有了一个完全不一样的态度。从鬼门关捡回了一条命之后，佛洛克决定了，从今以后，他存在的目的，他的人生意义，就是要去辅佐。任何一个能够为了保护埃尔迪亚而不惜成为恶魔，把别人推进地狱的人，这也是为什么当弗洛克发现了身负重伤的艾尔文团长还有一丝气息的时候，本来第一个念头是想要杀了团长泄愤哦，你怎么可以把我们这么多人都当成炮灰？可是，在千钧一发之际，弗洛克却转念要救艾尔文一命。因为弗洛克知道，今天如果想要能够战胜有如恶魔一般的敌人，就必须要有一个像艾尔文一样的人，愿意挺身而出，愿意为了保家卫国而成为恶魔。弗洛克死里逃生之后，世界观有如此大的一个巨变，让他成为了《晋级的巨人》后半段的一个非常重要的角色。面对那些想要将埃尔迪亚人置之于死地的世界诸国，佛洛克已经彻底的泯灭了他自己的人性和理智。只要是为了保家卫国，要他对自己的同伴甚至是小孩痛下毒手，他都义无反顾。就算要毁灭世界八成的人口，佛洛克都觉得那是保护家园合理的代价。这样子的冷酷绝情，这样子的 recklessness。并不是与生俱来的耶，而是后天养成的。多半呢，就是因为弗洛克他大难不死的侥幸，让他终于获得了自己确实与众不同的确据。自己既然与众不同，那自己所坚持的意义肯定就不会错咯。那不择手段也要成全意义，这肯定也不会错。哈利波特的人设演化当然不能够完全跟佛洛克相提并论嘛，因为哈利波特没有变得那么的黑暗。可是我却觉得两个人还是有一个共通点的，那就是侥幸这件事情。侥幸养成了他们的 recklessness， 因为一再的侥幸，容易会让人有一种错觉，觉得自己有金刚不坏之身，连鬼神也奈何不了。也因为侥幸从死里逃生，就会觉得我的命是捡回来的。我现在每多活一天，那都是多的。既然如此的话，那又还有什么好害怕失去的呢？也因此，言行举止会越发失控、莽撞，甚至还可以用很奇怪的逻辑去合理化，这也就能够被理解了。哈利波特在这三个章节的际遇。我觉得就是在强化这样子的一个认知，哎，他对战三怪都能够全身而退，扫把被人动了手脚，竟然还能够赢得比赛，成为啊、呃、整个学院的英雄。半夜违反校规，在学校走廊乱逛，也不用付上任何的代价，甚至还有人助攻送上了隐形斗篷这样子的宝贝，鼓励哈利要善加利用。当然，我们后来都知道了、啊，送他隐形斗篷的人就是校长邓布利多。我、哦、这个校长，他的教学风格如此开放，积极鼓励学生不计代价的我行我素，直接造就了《哈利波特》的 recklessness。有人曾经跟我分享哦，在纽约市，你要判断一个街区好坏的准则，其实呢就是观察人行道是不是特别脏乱，垃圾有没有满街飞。尤其如果你发现时不时就会出现一些吃剩的炸鸡骨头随地乱扔，哇，这就是一个最明确的线索啦！此地不宜久留。这个说法呢，听起来好像有点荒谬，可是某种程度上也不是完全没有科学根据的哦。因为呢，基本上这就是类似破窗效应的道理嘛。破窗效应呢，是八零年代美国社会犯罪学家所提出来的一个理论。基本上呢，就是如果社区当中有建筑物窗户破了很久，却都没有人去修，同一个社区在不久之后呢，治安就会每况愈下，会开始出现更多，甚至是更严重的破坏行为，还有犯罪事件。虽然一开始不过是破了个窗户嘛，或者就是地上有一点点垃圾，好像这些都是一些无伤大雅的市容问题，可是，一旦没有人管，一旦被发现了，没有人在管。那真正的坏蛋就可以肆无忌惮地变本加厉搞破坏，这个道理我相信，只要是做父母的一定最为感同身受哦，因为小孩最喜欢的就是在测试爸妈的底线嘛。还是婴儿的时候，可能就是吃饭不好好吃，会把不喜欢的东西吐出来；开始上学了，可能就是会咬同学啊，或者是下课排队玩溜滑梯的时候，会推挤前面动作太慢的人。这些行为对小朋友来说，可能真的都是无心的，是没有带任何恶意的，所以你也不能说这是什么偏差行为，因为造成的后果可能也不是那么的严重嘛。可是父母亲接下来会做何反应？会如何处理？是不是能够啊、呃，确实的来定定小朋友应该要有的这个 boundary 啊、呃，设定一些界限啊、呃，定定一些规矩。让小朋友有这样子很明确的认知，这是很重要的。如果在发现对同学动手动脚、回家乱丢玩具、吃饭哭闹，爸妈都没辙都不处理的话，小朋友不是傻子啊，他们很知道啊。OK， 所以你的底线，我还没有，我还没有啊、呃，触碰到你的底线嘛？我还有一些余裕，可以再放肆一点，可以再欢一点。所以我在想，管教方针多少，其实也是可以对照。破窗效应吧，小小的叛逆，如果睁一只眼闭一只眼放任不管，突变成大问题，恐怕只是迟早的事。我觉得《哈利波特》在霍格华兹的头半年根本就是验证了破窗效应。万圣节，全校师生得知学校里有山怪出没之后，邓布利多马上要各学院的级长带着低年级学生赶快回到寝室。哈利波特和荣恩赫然想到妙丽因为被荣恩排挤，还自己一个人躲在女厕哭，不知道山怪出现在学校中哦。对两个臭男生来说，会决定冒着危险去找当时根本和他们不对盘、不是同一卦的妙丽，这背后的动力恐怕呢是罪恶感更甚于逞英雄的念头。当时荣恩逞一时口舌之快，大声嫌弃妙丽，竟然被他听见哦。当下，荣恩就已经有一点点过意不去了，可是也拉不下脸来承认。后来又听说了妙丽为此躲在厕所哭，连万圣节的盛宴都没有出席，荣恩更是心生愧疚了。哈利率先想起妙丽不再回寝室避难的队伍当中，虽然两个人是出于一片好意哦。可是正常一年级生的反应应该是赶紧知会级长或者是老师交给他们处理吧？怎么会是自己跟荣恩两个人脱队出去找人呢？可是不合群的脱队行动，哇，这根本就已经是哈利波特的拿手绝活——政治标记了。我在想，这应该多少也是因为哈利他第一次的不守规矩，竟然获得了空前的胜利哦。不但成功找到了妙力，还胜利制服了山怪，甚至还为此替格利芬多赢得了分数。He was rewarded for his reckless behavior。哈利波特的鲁莽还有我行我素，竟然获得了奖赏。哎，这次的经验肯定就膨胀了他的自我，也强化了他脑中的一个认知，就是我确实是与众不同的、啊。一般的校规确实是不适用于我的呀。麦教授和邓布利多也相继继续的去强化他脑中这样子的一个概念哦。先是麦教授为了哈利修改了一年级生是不可以打魁地奇、不可以带扫把入学的校规，不但让哈利。可以加入格利芬多的魁地奇球队，甚至直接送了他一把索费布茨的最新款飞天扫把 ，Numbers 2000。h 麦教授他自己也知道，他这样是坏的规矩啊，所以他才会特别叮咛哈利，千万不要在众目睽睽之下拆开他获得的新扫把。早在获得隐形斗篷之前，哈利早就已经有半夜偷溜出寝室乱跑的前科了。当时呢，他是傻傻的跟拽哥马粪约好了要来一场午夜的巫师决斗，没想到拽哥从头到尾都没有打算现身，只是想要设局来陷害哈利哦，让他被抓到违反校规。这件事情我猜邓布利多不可能不知情的，他明知道破坏校规对哈利来说根本不痛不痒，还送了隐形斗篷给哈利耶。只能够说，哈利所有的坏习惯，还有对于校规的不屑一顾，完全就是霍格华兹纵容和教出来的吧。近期，不管是美国的知名创造平台，还是有线电视台，忽然呢，都以一名胸腔外科医生的故事为题材哦，分别推出了纪录片还有电视影集。这个医生呢，曾经是世界知名的一个胸腔外科医生，发明了一套气管移植手术，当时是独步全球，堪称医学界的一个重大突破。这个医生呢声称自己所研发的这个独门技巧是将塑胶管浸泡在病患的干细胞当中，塑胶管呢就会自体增生出组织，就可以成为可以被移植的气管。那这项技术一旦成熟之后，等于是就能够随时凭空长出各种病患需要移植的器官。当时这个医生他是专攻气管移植，每一次手术呢都对外宣称是空前成功，可是偏偏每一个接受了他移植手术的病人，全部都在术后没有多久的时间内就死掉了。有记者就开始深入调查啦，找到这个医生的同事爆料，原来这名胸腔外科医生推出的这一套移植手术，根本从来就没有经过动物实验，所以简直就是把人当成是他的白老鼠在开刀嘛。记者甚至挖出了影像证据，发现了这位医生在明明知道移植需要使用的塑胶管有瑕疵的情况之下。仍然执意开刀，甚至在得知了上一位才刚动完手术的这个病人术后不久之后就出现了病发症离世之后，完全没有想要暂缓下一位病患移植手术的意思哦，依然是按照呃这个呃排刀的时辰去动刀。手术不当的丑闻被踢爆第一时间，这位胸腔外科医生所属的知名医学院一开始还力挺到底耶。只是后续浮出来越来越多的证据，病患家属也告上了法庭，这位胸腔外科医生才终于衰落神坛。可是他的医生执照到现在都还没有被吊销哎。这个医生的行径就是一个 reckless， 随便把塑胶植入人体。这种行为的危险性之高，难道不应该要更加大胆假设、小心验证吗？可是没想到，他根本就是大胆假设，从不验证。一路走来，他竟然也不曾被他的同业质疑。你说，病患家属被他唬得团团转也就算了，连业界的专家都被他牵着鼻子骗了这么久。这些年来。我们的社会开始歌颂所谓的 disruptor， 也就是产业的破坏者，就好像亚马逊先是破坏了图书产业，接着是零售产业 ；Airbnb 破坏了旅馆产业 ，Uber 破坏了交通产业。越是需要小心求证、可能大幅影响人身安全的这些高风险产业，比方说像是科技业啦、医疗啊，或者是生物科技啊、呃、方面的，反而有越多人会期待 disruptor 的出现，因为他们会觉得说，如果你期许能够看见任何跳跃式的成长和创新。那势必你需要的就是要直接把既有的游戏规则全都打掉重练，因为墨守成规的人一辈子不会有搞头。我在想，会不会德布利多他的教学方法就是也希望能够培育出更多的 d i s r u p t o r 那种不按牌理出牌、不顺应主流、不仅能够独立思考、为自己做打算，还有过人的执行力和号召力的人，按照这种逻辑，哇，那伏地魔完全就是霍格华兹出品过最优秀的杰作了吧？根本就是杰出校友啊！这样说来，其实我觉得最 reckless、最为鲁莽、我行我素的人是邓布利多吧？明明已经有伏地魔的前车之鉴了耶，你还这么大胆，让哈利的好奇心顺势发展，图变成我行我素的 recklessness。虽然邓布利多他也不是都不会去介入哦，在第一场魁地奇比赛发生扫把被下蛊的离奇事件之后呢，邓布利多立刻亲自出现在第二场赛事当中作证。在哈利一连三次都穿着隐形斗篷，半夜偷溜出去看这个易若丝镜，被镜中的父母亲和所有自己从未见过面的亲人所迷惑的时候，邓布利多也有现身告诫哈利。It shows us nothing more or less than the deepest, most desperate desire of our hearts. However, this mirror will give us neither knowledge or truth. Men have wasted away before it, entranced by what they have seen, or been driven mad, not knowing if what it shows is real or even possible. It does not do to dwell on dreams and forget to live. Remember that. 意若思镜的英文是 "The Mirror of Arised." Arised, A、e、R I -S, S E D, 这个作者瞎掰出来的字。如果你把它放到镜子前面的话，你就会发现，其实它就是 desire， d e s i r e， 也就是欲望反过来的拼法。邓布利多在这边告诫哈利，不要单溺于镜中所投射出来的内心欲望，不要像很多前人那样，因为偏执于镜中景物，到底是天注定，到底能不能够成真，反而忘记活在当下。所谓青春不狂往少年，要活在当下，是不是就会需要多一点点的 recklessness 呢？或许，来一点 reckless 才是能够让哈利和他的朋友们在霍格华兹留下深刻记忆的秘方。《神秘魔法师》第十章到第十三章最重要的两个发展，就是史内普的嫌疑越来越大了，以及哈利终于解开了 Nicholas f a m e l 尼勒勒梅到底是谁，以及神秘小包裹里面藏的就是魔法石这样子的秘密。可是呢，这个过程却把哈利波特的胆子是越练越大。我在这边，我一定要大大的来赞美荣恩哦，因为荣恩一直就被看作是小配角，是个绿叶哦。荣恩的设定不只是要跟哈利做一个强烈的对比，更是要成为日后他哈利还有妙丽这铁三角的一个 moral compass。荣恩是扮演这个道德指南针的、呃、的角色。平心而论，我真的很难想象荣恩到底为什么会继续跟哈利做朋友。你想想看，荣恩他在家里的存在感已经非常的薄弱了。入学后，他第一个结交的好朋友，竟然是像哈利这么一个无视规矩却能够处处得逞的人，而且还真的是从天而降，凭空获得了高级飞天扫把，还有罕见的隐形斗篷、欸。哎，在哈利的身边。荣恩注定是只能够成为跑龙套的配角，哈利完全吸走了所有人的目光还有焦点。可是荣恩不仅不眼红，对哈利更是一路意气相挺。他也比哈利更有尝试，还有自觉。半夜被哈利拐去看易若斯镜之后，虽然看到了自己心中最深的欲望，可是荣恩已经开始觉得不妥了，觉得这个镜子有古怪。也觉得老是不睡觉、冒险违规不是长久之计。可是哈利的我行我素是连朋友或者是师长的规劝都听不进去的。所以虽然海格都已经告诉他了，史内普教授并没有心怀不轨，还很明确的要哈利不要再多管闲事，不要老想要查出那个神秘小包裹的下落，哈利全都充耳不闻。因文有句话叫做 “Curiosity killed the cat”， 好奇心杀死了一只猫。意思呢，就是你好奇心太过旺盛，你太爱管闲事，你很可能惹祸上身。本来这一集我有想过要用 “Curiosity” 或者是 “Nosy” 为题哦，可是我越看就越觉得哈利的这个我行我素哦。我不认为只是因为他是个好奇宝宝而已，哎，我也不觉得他只是单纯的多管闲事，好像哇，我今天发现一个有点悬、有点酷的谜题，所以我想要试试看，想要凭自己的力量来拆解。我觉得没有那么简单。我认为哈利背后的动机是掺杂了对于老师的不信任，可是他学魔法的经验值明明不到两个月，哎，所以他到底是凭什么？认为说他有察觉到所有魔法学校其他老师都没有能够察觉到的事，他对于史内普教授的怀疑，虽然并不是全部都没有根据啦，毕竟他都其实扫把跟监到史内普对奎罗教授的这个当面恐吓了嘛。可是呢，基本上这样子的质疑就是对邓布利多的否定啊，不就是变相在说，哎，邓布利多你是不是老糊涂啦？你对师资把关不够严格怎么会让坏人混进学校来？呃，不过事后证明，这个奎若教授的这个存在或多或少也是验证了哈利会有这样子的想法，好像也没有错啦。可是无论如何，作为一个一年级的新生，竟然会觉得这件事情非由他出面亲自解决不可。好像只有他《哈利波特》才有本事来捍卫藏在学校里的秘密，哎，这就已经跟好奇心没有关系了吧？反而是有点令人傻眼的大头症、自我膨胀，他到底凭什么啊？虽然 reckless 基本上并不是一个美德，可是呢，在哈利的身上，我们看见了关于 reckless 的几件事情哦。第一，他的鲁莽，还有我行我素。与其呢说是先天本色，不如说是后天被师长的纵容还有放任慢慢培养而成。真的是多亏了霍格华兹的破窗效应，哎，让哈利发现破坏规矩不但没有严重后果，还能够被奖励，从而养成了他的惯性。不论大小事，第一个直觉就是一定要用自己的方法任性妄为。第二。reckless 有的时候确实是能够取得知识、经验，还有精彩回忆的最快途径。那些在当下实在是蠢的要命的选择，还有决定，比方说像是和山怪正面对决啊，或者是半夜不睡觉到处乱跑啊，只要你能够从中幸存，打败了山怪，发现了像是易若思境这样子的奇珍异宝。那么劫后余生的故事总是最让人回味无穷。若想要真实的活在当下，有的时候好像就不得不要任性的来鲁莽一回。最后呢，就是当我们去给别人贴上这个 reckless 的标签的时候，很有可能是因为我们还没有看见事情的全貌，因此妄下了一个错误的判断。就好像哈利大概觉得，哇，霍格华兹整间学校都在乱搞吧，放任心中鬼鬼祟祟老师不说，神秘走廊竟然还有巨大的三头狗在作证。大人到底在干嘛？未免也太 reckless 了，来上学都要冒着被山怪踩扁、被这个呃三头狗咬死的危险呢。又比方说，我会觉得邓布利多对于哈利的纵容，啊、呃，实在是太 reckless 了，难保不会再催生出下一个伏地魔。这个老先生会不会太鲁莽，都没有汲取前车之鉴啦？可是呢，这些认知其实都不全然正确，因为呢，不管是哈利波特对于霍格华兹的了解，还是我对于邓布利多的认识，我们对于事情的全貌都只有片面的了解。一知半解，加上自以为是的好奇心，助长了任性、鲁莽，还有我行我素，得到的结果到底是什么呢？就让我们下周见分晓。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是华恩。我们下礼拜同一时间空中一起来讨论《哈利波特：神秘魔法石》精彩大结局。拜。感谢您今天的收听，本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出，也邀请您上 FB 粉丝专业以及各大 Podcast 平台关注《那些老外教我的事》，了解更多精彩内容。我是欢恩，我们下次再见。